0: 当这样一个非常具体、非常庞大的障碍没了的时候，该怎么办？可能是今年，我觉得我自己包括我接触到的一些年轻人普遍会面对的问题，因为那些问题是更长久存在的。比如说，一个越来越严峻的就业形势，小到就是你个人的这种选择，大到就是整个外部形势的这种变化，其实你还是要去面对它，甚至有点像是一个，就是娜娜出走后怎么办的问题。不做核酸了之后怎么办？该怎么去面对更多的困境
1: ？如果我作为一个体面的人，作为一个有秩序的人，生活到二十几岁，然后发现。自己以前接受到的体面和秩序，其实都是无效的。它一直在变化。当这个时候，我就不知道我应该怎么办了。我不如去发疯。也许我对我发疯的人，我会活得更好。如果我从头到尾都做我自己，至少我内心里面是很
2: 开心的。算命有点像一种电子的麻药一样，给我一种精神寄托。它有时候给我一种心理安慰，就是说这件事情，如果说我没有做成，或者是不管我做成了没做成，它好像都是我命中注定的一部分。这种有一点自我欺骗式的阿 Q 精神，它可以支撑我再走一段时间。虽然说表
3: 面上你是有这种选择的自由，你既能做符合自己学历价值的工作，也能做苦力，你可以凭借你个人的选择心绪做劳力，这好像是你你在拓宽个人的选择边界，反对优绩主义。但是现实就是你根本找不到符合你自己学历价值的工作，你才让大家做这种下行的选择，那是不是也是在遮蔽这种结构性的问题呢？
1: 很多人可以把自己的家作为一个小小的城市客厅，可能是一种很私人版的城市客厅吧。<笑>你在这里可以举行一些无论你觉得有没有意义的东西，但是你在这里可以展开自己的社交。而且我觉得这种社交是相对于可能更公共的社交，对我来说更有安全感，也更能带给我力量的。
2: 写了回顾过去一年有关青年的最热话题，从最难就业季到最低生育率，从迁徙与离散到孔乙己的长衫。问题青年决定谈谈与当下青年最息息相关的问题，就是我们如何落脚的问题。我们将和徐子东老师重读鲁迅，探讨读书人应该在怎样的社会身份与自我追求中落脚。和研究城市的陆明老师探讨年轻人适宜在什么样的地方落脚，还会和研究就业问题的聂日明老师探讨今天年轻人在什么样的生计中落脚。在那之前，开启这些讨论的是今天的编辑部聊天。我们谈了谈这一年以来我们所看到的青年处境，以及我们收集到的年轻人提问。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是露露。今天和我在一起聊天的是编辑部的朋友们，大家可以先打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Sharon。大家好，我是小曾
0: 。大家好，我是杨少。嗯
2: ，马上就要到五四青年节了，然后我还记得两年前我们第一次做青年节策划的时候，编辑部的朋友们一起聚在一起聊天，我们聊了聊鲁迅的那一句“摆脱冷气，向上走”的含义，还有当时年轻人的状态。再回去听这期播客的时候，我会发现当时我们也面临着很多各种各样的问题，但是总的来说，当时我们似乎还是，呃，依然保持着一些希望的。然后。两年的时间过去了，我们今天还是想跟大家聊聊自己还有身边人的状态的变化，以及当下在青年群体之间出现的各种现象，讨论我们共同面临的那些或大或小的问题。我还挺想跟大家聊聊，从去年我们编辑部合作的那篇《青年不是我们所有人的名字》，到今天对于中国青年的处境和状态。大家觉得就是印象最深刻的是什么？比如说我们工作中也会接触到很多同龄人，或者是采访的时候遇到的年轻人，他们目前的状态是什么样的
0: ？呃，其实我就先从我自己来说吧。我觉得其实我们去年五四发的那篇文章，还是一个蛮重要的时间点，就是因为那篇文章发出去大概一个星期以后，我们的公众号“七年之”就已被封了半年。对，所以我觉得那应该是去年开始。整个人进入一个消沉状态的起点吧，因为虽然我们后面半年有小号，但是我个人会感觉我自己后半年的整个工作状态都是在一个很低沉和躺平的状态中，直到今年一切秩序开始复苏，是会想要去好好努力去做点事情，但是我不知道为什么，就是整个心理状态，包括身体机能，就人有的时候你躺久了，想要在。做起来就还挺难的。至于更普遍的人来说，当然非常印象深刻的，当然就是去年年尾发生的一系列事情，那确实是会让人觉得还挺有意义的吧。但我觉得很很明显的一点是说，当这样一个非常具体、非常庞大的障碍没了的时候。该怎么办？可能是今年，我觉得我自己包括我接触到的一些年轻人普遍会面对的问题，因为那些问题是更长久存在的。比如说，一个越来越严峻的就业形势，包括这种，嗯，你自己跟外部关系之间的这种张力，小到就是你个人的这种选择，谈恋爱呀、啊，然后你要不要结婚呢、啊？大到就是整个外部形势的这种变化，其实你还是要去面对它，只不过是因为去年我们在一种非常。荒唐的状态当中，把你跟他隔了一层，所以我感觉甚至有点像是一个，就是娜娜出走后怎么办的问题，不做核酸了之后怎么办，该怎么去面对更多的困境？我觉得这可能是我自己，包括可能很多其他人也会同样面对的一个状态
1: 。我周围的年轻人，我观察到的就是，我觉得大家开始从一个可能国家的叙事，或者是更宏大的叙事、国际的叙事。去追寻这些叙事中的意义，或者去追寻这些逻辑、这些事以外、这些大的东西以外，我觉得更多的人是转向一个更小的目标。就像刚才思阳说到的，可能我们去思考个人的选择，无论是婚姻还是工作，开始更投入到自己、更聚焦的每一个生活中的小事上面去的，就退回了自己更小的世界。这是我最大的。我觉得年轻人最近的感受，可能我身边的人吧，他们越来越少的再去关注，比如说我们讨论到一些国际上发生的事情，或者是一些政策上的事情。我觉得不是大家不关心，而是说大家有点疲倦在关注这些事情上，而更多的人会发现，可能我们现实生活中遇到的更多的生活上的一些困境。嗯，比如说找工作，要不要继续找这份工作，以及跟家庭上的张力，以及亲密关系中的一些困惑，我觉得这种东西是更多的困扰我们当下的一些问题，并且这些问题有时候还挺无解的。嗯嗯，婚姻，刚刚小曾说
3: 的，我其实就是最近有在回看我们的播客，就我发现说，呃，确实大家的问题是更具体和更聚焦了，比如说我们一开始。最初做的几期播客节目的话题是说这个时代为什么对年轻人这么坏，然后一直到现在两年过去了，现在大家讨论的问题可能就是说，嗯，现在找工作这么难，搞钱这么难，该怎么办？就是它确实是从一种更宏观的趋势，更聚焦到了更自我也更个体具体的一些东西。对，啊、呃，同时我感觉。嗯，现在年轻人可能是在经历了各种各样的挫败和雪崩式的期望下调之后，也一再的在退让自己吧。但是在退让的过程当中，也想要保留最后一口气或者尊严。但是绝望的事情也常常会发生，比如说，我就经常有看到一些类似的帖子，就是说，在一线城市找不到工作。就转而投个二三线城市银行柜员的岗位，结果发现还要和清北藤校的研究生一起面试，就是这种绝望也成了一种更普遍的情绪。嗯，大家只能接受自己的普通和不重要，接受自己是个废物，就感到越来越没有意义吧。最近一则新闻，我觉得大家也讨论挺多的，也挺让人绝望的，就是说90后第一批退休是在2055年。一些能够让人感
2: 到有希望的东西，你都会觉得说都不再有希望了。我觉得也特别有同感，我跟小曾也有类似的感受，就是我觉得我自己在关注很多事情上都变得有点累了。然后在录这期播客之前，其实我们也有向听众和读者发起了一次问题的征集，就是想听听他们在目前的人生阶段上最困惑的问题是什么，以及这个问题困扰他们的原因是什么。呃，也有人问到说，如果说我就是不想关心这些事情了，或者我不想输出了，不想表达了，这个是可以被允许的吗？对，然后说回这些我们收集到的这些问题，嗯、呃，我就是大致的把它简单粗暴的分成了几类，其中有一类呃很普遍的是关于社会时钟的问题，很多朋友会问说。呃，如果我不想遵循这个既有的社会时钟，比如说一到了工作的年纪就要找个安稳工作，到了结婚的年纪就是结婚生子。如果我其实不想要这么做，但是现实又不允许我承受可能会付出的代价，那我该怎么办？然后第二类是一些选择题，比如说，呃，我是选择考研还是就业？选择留在大城市还是回到我的家乡？但是他们会。嗯，意识到说不管做哪一个选择，好像都是有利有弊，我就是很难去做出这个选择。最后还有一类就是关于意义，比如说我记得有一个人问他说：“我要做的事情，如果说这辈子都没有机会做到的话，那我人生的意义到底在哪里？那如果说我这辈子都没有找到我想要去做的事情，我的人生的意义又在哪里？”嗯，其实我看到这些问题，我就是觉得感触还挺深的。大家应该也都看了这些问题，你们有什么样的感受呢？
1: 嗯，其实我看到这些问题，我的一个最直观的感受啊，就是我觉得还挺开心的，因为这一次五四我的这个征集，其实我们之前在编辑部内部也有做过嘛，但其实我们自己是提不出来什么问题的。我觉得可能对于生活丧失热情，或者是提不出问题来的人，可能就是问题可能更大吧。我觉得他们还在发问，甚至在。对于意义感、自己的人生、未来的规划，再进行一些发文，我觉得这可能是活得很鲜活的一种体现<笑>，就证明还是挺青年的，嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯一种心态
0: 。问题中年编辑部现在变成，<笑><笑>我其实有类似的感觉，就是前两天也跟徐子东老师聊到这个话题，他第一个反应他其实要祝贺，会提出。这些问题的年轻人，对他觉得提出问题、意识到问题本身就是一个挺好的事情。其实我感觉这些问题确实是目前我们所普遍大家会面对的，就是可能大概是两类吧。一类是关于生活的，还有一类可能还是说想要去做点什么事情，但是不确定做这个事情的代价和它会不会带来改变的成果，是这样的一种。嗯，我就会想到就是最近。也在跟一些做媒体的朋友聊天，媒体这份工作好像看起来是会经常会去问我做的这件事情有没有意义，因为它好像是一个很需要靠意义感去支撑的事情。但是我会发现大家普遍也麻了，对。最后你会发现这份工作你不需要靠那么多的意义感去支撑，它更多时候它跟别的一份工作没有什么太大的区别，所以会有这样的一个状况。所以我觉得会问出这样的问题，其实还是一个。呃，挺好的事情
3: 。我看了这些问题的一个感受，可能就是觉得说，大家对于未来的一种疑问，就是不知道该怎么想象之后该怎么生活。因为你看，有很多人问的问题都是跟未来相关的，但是肯定也是和当下有联系。比如说，会问普通打工人攒不下太多钱，三四十岁失业之后，我们可以靠什么生存？还有人会问，就是你不喜欢现在的工作，但是因为经济和没有那么多可选择的工作方式和生活路径摆在面前的时候该怎么办？还有一个让我感到非常有冲击性的一个问题，就是这一代人都死光之后，下一代人的生活会越来越好吗？还是说这种混乱和停滞会继续延续？就是可能大家都不知道该怎么想象未来了。但是我觉得这也挺真实的。确实现在太糟糕，以至于你不知道该怎么办
1: 。而且我觉得你在这些问题中能感受到，年轻人他处的那个位置很尴尬。对，他总是去在想说，那我们和我们的上一代和我们的下一代，这个中间好像是我们不知道做什么的那种感觉
3: 。对，就不知道该怎么办，完全不知道该怎么办，你就只能在这种混乱之中苟活吗？就是有一种这种感觉。
2: 嗯，我觉得其实我看很多问题都有一种刚刚大家提到的那种，好像夹在中间不知道该怎么办的那种感觉。呃，我经常感觉到有一种错位的感觉。比如说，我们小时候被教育很多价值观，比如说只要你努力读书，考上一个好大学，你就可以找个工作。但是等你出来工作的时候，你就发现这些东西好像都是狗屁。就是我们所有学习的这些道理啊，然后价值体系这些东西。和我们所面对的现实之间都是有一个断层的。刚刚有说到今年好像看起来是一个重新开始，但是似乎好像我们都有一种停滞的，然后又不知道该怎么办的这种局面。我还挺想问问大家说，在年轻人的生活、工作和学习中，大家有观察到什么你感触比较深的新的现象吗？这些现象背后可能有什么样的大家的一种社会情绪？嗯，那我可以先说一个吧，就是，嗯，我还挺想聊聊算命这个事情的。就是其实我们也一直都在给自己算命，给别人算命，不管是呃星盘呀、啊、星座，还是塔罗，还有紫微斗数。其实也不只是我们啊，就是身边的人。其实网络上有很多讨论，就是大家现在都越来越喜欢去算命了。我感觉我沉迷算命的这个原因，可能是因为未来过于的不确定了。算命有点像一种电子的麻药一样，给我一种精神寄托。它有时候给我一种心理安慰，就是说这件事情，如果说我没有做成，或者是不管我做成了没做成，它好像都是我命中注定的一部分。这种有一点自我欺骗式的阿 Q 精神，它可以支撑我再走一段时间。嗯，我们就感觉好像最近大家都变成了一种宿命论者。又比如我们跟房东的猫聊天的时候，他们说这几年
1: 感觉到自己会越来越关注自己，就是想要去尝试理解自己为什么会这么做，自己的行为的底层逻辑是什么。当时我和夏润就问他们，就说那你们是怎么去理解自己的呢？然后他们回答就是说他们嗯看星座这件事情。当时我们觉得很好笑，但想了一下，这几年我们也是通过这种方式去认识自己的。好像就是，你有时候解释不了自己的困境，也许解释不了为什么你那么努力，但是无论是意义感的丧失，还是结果没有你想象中的如意，这些东西它都是解释不了的。你只能交给一种命运作为借口。对，然后包括。你为什么是这样的一个人？为什么越来越封闭？嗯，我觉得这些他也是可以通过算命去作为一种托底
2: 的，对，嗯
1: 。那我讲一下、哦、我感触比较深的现象，比如说，就最近五一,一节要来了嘛，我在社交平台上就总是看到，我感觉到大学生他们会聊到自己出去旅游是特种兵式旅游，我感受到的就是。整个放开之后，大家有一种报复性的娱乐，我把它总结为是一种竞争的躺平，一种躺平的内卷，就是大家在娱乐或者是放松这件事情上，好像有一种有意的沉沦或者是放松的那种感觉，要拼命的玩。对，我觉得可能这是一个后遗症吧，嗯，被压抑那么久的后遗症。然后呢，讲到一些新的现象，我还有一种感觉就是，我觉得零零后在社交媒体上扮演着一种，嗯，打破常规或者是说更能挑战一些我们之前觉得不能挑战的东西的一个角色。嗯，就比如说我们之前有很火的，比如说零零后，他会去整顿职场，嗯，他作为一种新型的打工人去出现。嗯，以及我们说最近很流行的电视剧《爱情而已》，大家就会说啊、呃，为什么要去谈姐弟恋？其实你想想，这个弟弟其实也是呃零零后。嗯，我觉得无论是在亲密关系中的呃角色，还是说在工作中的角色，好像零零后都开始扮演出一种整顿
2: 或者是一种打破原来的嗯既有的一些秩序。嗯嗯，嗯我还挺想说说就是整顿职场这个事情的，就是我前段时间在小红书刷到一个女孩发自己的故事，就是她领导要求她跟她的另外一个实习生朋友在周五下班以后留下来陪客户吃饭，然后他们俩就是明确表达自己其实周五下班以后都有别的安排了，然后那个领导还是坚持说要他们协调好自己的时间，把其他事情给推了。他们就选择直接就是不再回应那个老板，然后就直接两个人就直接自己溜了。这个例子就让我觉得有很多人可能会说这是一种整顿职场或者是一种发疯的表现。然后，但是我发现其实有时候想想，嗯、呃，好像到点下班，然后拒绝加班这样的事情，本身是一个很正常的事情。但是，不知道从什么时候开始，我们就会觉得做这样的事情也需要勇气。我就发现小红书上现在有越来越多那种，比如说如何去打破请假羞耻，怎么反内卷这样的经验的分享。我就发现，其实，在这件事情上，好像慢慢的这种发疯，所谓的发疯，可能有时候还是能发挥一些现实的这种反抗的作用的。嗯
1: ，那但是这种时候，你会进一步的反思，作为九零后，为什么我们步入职场的时候没有这种想法呢？我我经常会有
0: 这种感觉，嗯
2: 嗯,嗯我觉得是因为我们被教育的一直以来的教育里面都让我们做一个很乖的、很听话。你上学的时候要听老师的话，按时完成作业。呃，你长大了，你也要，嗯、呃，认真的去工作。它是一种约定俗成的那种规则。呃，我们可以顺着再聊聊发疯吧，因为我们就是之前我们在播客里面也有聊过发疯这个事儿。我们几个平时也是经常发疯的一个状态，嗯、呃，比如说什么不上这个 B 班了，去公园当保安。不知道大家最近有没有接触过什么发疯文学？然后，呃，我们为什么喜欢去发疯？对
1: 我最近接触到的发疯文学，就是我我和露露两个人在小红书上发现的一家精神病医院，就它不是。真正意义上的精神病医院，它是一个帖子，然后你可以作为一个赛博的精神病人住进去，然后那也是一个赛博的，呃精神病医院，然后你住进去之后可以自己领自己的床号，然后也可以自己定自己的精神病
2: ，然后我觉得这个东西很有趣，我们在里面流连了很久，特别好笑的是它的评论区里面所有人都在发疯，就是。就是他们说的那些话，基本上是呃前后文根本没有联系，然后那个作者就会回复说，诶，你你这个病人晚上要独立住单间，容易伤人什么什么之类的，好像真的有那么一个精神病院在那里，然后大家要安排床位，要在里面治疗一样。我觉得这种赛博的精神病院虽然是一种大家在这儿调侃啊什么的，但是我感觉它给我们一种好像。哎，你是有伙伴的，就是大家跟你在一起，一起精神不正常。我觉得对我来说发
1: 疯的魅力是在于，就像刚刚露露说的，就是大家从小都被教育说你这样做，你应该这样做，但是当你长大了之后，你会发现小时候教育你的那些东西已经通通失效了。就比如说，呃，可能小时候会教你说你要好好学习，以后去什么什么地方上班是吧？呃，那我们长大之后接收到的信号可能是哦，我要。脱掉孔乙己的长衫，呃，类似于这样的东西，或者是呃，小时候家长可能会说你要全面的素质教育，因为我们那个时候素质教育是很火的。那等你出入社会之后，可能大家觉得说我，你等你到了大学，我们开始就是一个很内卷，你就要成为一个很内卷的人，你在学习上应该非常的努力，然后你要想方设法的用一些很功绩的方式去获得成功。这个时候你的内心是很。混乱的。如果我作为一个体面的人，作为一个有秩序的人，生活到二十几岁，然后发现自己以前接受到的体面和秩序其实都是无效的，它一直在变化。当这个时候我就不知道我应该怎么办了。我不如去发疯，也许我做个发疯的人，我会活得更好。如果我从头到尾都做我自己，至少我内心里面是很开心的。啊，嗯，然后我有可能还不会被这些社会上的这种变化、这种趋势。的变化所影响，嗯，所以我觉得这是发疯对我来说很大的魅力，就是反正这套规则都是在不断的变化中的，我也捉摸不到
2: 它的变化趋势，我不如去发疯。其实这种程度上来说，发疯其实是一种做自己，是吧？嗯，
3: 我也看到过一条帖子，其实也挺发疯的，大意就是说，希望大家可以记住。职场上所有 PUA 的技巧都可以反着用着，然后呢，就有很多很多留言，就跟铁在举例，他们是怎么反着用着 PUA。然后比如说今年业绩不好，也不是我一个人的问题，这个公司又不止我一个人，大家都不好，那是不是战略有问题？然后就接着就是有非常非常多的人跟着后面去,去说类似的话。但是你想在现实当中，你可能很难说，但是大家就是在发疯，嗯，你就觉得很爽，对，嗯。<笑>但是我也会想说，发疯这件事的由来是不是是不是意味着就是大家大家在表达自己的精神内耗已经到了一定程度呢？所以就是在聊发疯文学的时候，就是会有经常有一些类似的话，就是说，与其忍耐内耗自己，不如发疯外耗别人。拒绝精神内耗，有事直接发疯，没素质之后，精神可正常多了呢。就是虽然发疯是。很爽，很有魅力，大家也不是说真的就是精神出了问题，但是这种，我感觉这种不断内耗的精神状态还是挺值得我们关注的吧。就是我一直很想问，就是究竟是什么，是谁把我们逼成了这个样
0: 子？<笑>我就想到今年就是特别流行的这几部电视剧，就不管是《狂飙》还是。最近的这个怒呛人生，还有包括前段时间《黑暗荣耀》，其实我觉得大家之所以会喜欢看它，很大程度上就是因为它里面有很多发疯的情节吧，包括里面有很多它的主人公都在替我们去发怒，里面其实有一种很强的愤怒在里面。当然，这种愤怒其实它是没有一个，在我看来，其实它没有一个很明确的指向的。就像刚刚夏问的这个问题，就这个东西到底应该归因于哪里？就可能对于那个具体的文本是有的，但是对于我们屏幕外的这些人来说，这个处境来说，这个归因的是发散的，这面是有一个很错综复杂的因素，就你也不能够直接把链条给它衔接上就，就是 OK， 这一切就是一个最 harsh 的那个东西摆在面前，但就是确实对于个体来讲承担这一切是很困难的，就我我最后会觉得，发生，其实在我看来。挺无解的吧？我会觉得就是他也是一种内耗，所以说他有对象外部，但他最后他给自我的这种损伤还是很大的，所以说我觉得状态挺挺无解的，在我看来，就最后他其实就是只能找各种各样的代餐去进行一个这样动作，因为他他不太能够指向一个你，就是因为,因为发怒，就是你真正想要发疯的那个对象，其实没有太能够接受到他，有的时候可能真的就是一个。就是两败俱伤的一个状态，对
2: ，对我也会觉得好像发疯是一种可能是情绪的宣泄吧，然后大家有一种在网络上抱团取暖的感觉。刚刚其实呃，小曾又谈到孔乙己嘛，然后我们其实今天也挺想聊聊孔乙己这个话题的。其实这个事情最初是因为央视网他发表了一个关于孔乙己的长衫的一个社论。不知道是不是所有人都知道这个事儿，所以我就简单的回顾一下吧。呃，其实当时是因为在年轻人之间非常流行的一个文学叫“孔乙己文学”，然后他就是说年轻人在当前的这个就业压力下，他们创作出这样一种文学用来自嘲。比如说，大家会说，如果我没读过书，可以找别的活做，可我偏偏又读过书。或者是说学历是我下不来的高台，更是孔乙己脱不掉的长衫。然后这样的话，表达大家的一种对待高学历，然后又找不到工作的这种无奈吧。然后当时央视网就是在评论里面说，孔乙己他之所以陷入生活的困境，不是因为读过书，而是因为放不下读书人的架子，不愿意靠劳动改变自身的处境，就是想呼吁年轻人脱下长衫，不要被困在长衫中。但是这种一边推崇高学历，一边又批评读书人放不下身段的这种言论，还是引起了很多大家的不满的。嗯，就想问问大家，说为什么这种呃脱下孔乙己的长衫的言论是让我们反感的？他的问题在哪里？我觉得他的问题就出现
3: 在他的这种批评是说，你要先有向上的权利，再谈向下的自由，就是这种叙事。你稍微翻译一下，你就能感觉到他的表面是说，你虽然读过书，还是能去做苦力，没想到吧？那我来启发启发你，实际上是说你找不到工作，是你眼界不够开，你你是因为你要面子，你活该，你别去。反思社会有什么问题？你可以，你要先反思反思你自己。我觉得这种叙事其实还挺鸡贼的，甚至甚至是一种悲哀，因为接受教育的人找不到能发挥自己学历价值的工作，而不得不去做其他工作。虽然说表面上你是有这种选择的自由，你既能做符合自己学历价值的工作，也能做苦力。你可以凭借你个人的选择心趣做劳力，这好像是你你在拓宽个人的选择边界，反对优绩主义。但是现实就是你根本找不到符合你自己学历价值的工作，你才让大家做这种下行的选择。那是不是也是在遮蔽这种结构性的问题呢？它的问题是一环接着一环的，嗯，甚至包括我们可以去思考说，你在指责。年轻人为什么不脱下长衫？之前是不是也可以先去想想，那是谁为年轻人穿上这件长衫？那他们在穿上这件长衫的过程当中，又付出了什么样的代价？然后当他们付出了这些沉重的，包括精神和金钱，还有情感的代价和消耗之后，你又希望他们能够脱下这件这件长衫？我觉得他的这个逻辑还是挺暴力的。嗯
1: 嗯，就是一种。很病态的逻辑。那比如说，你高校出来的人，就是你更向下的去找工作。那二本、专科出来的学学生，他们找什么样的工作呢？对，嗯，这个的逻辑好像是这个社会上空缺着非常多其余的没有读书人的架子的工作给我们去做，嗯、但是其实没有的。如果年轻人都去做月嫂。我们不是有段时间很火嘛，说那个 985211， 那个月嫂的简历上面都写的是985211毕业，<对>有些是硕士毕业，嗯，然后做高端月嫂，年轻人去做这些了之后，那原本的月嫂他们他们就会失业。这么去说的话，就遮盖了一种很结构性的困境
3: 。就是看似你好像是解决了一部分人的就业问题，但是实际上你只是把这个问题从表面上。轻轻的飘了一层面粉吧，但是实际上它底下还是什么样就是什么样的。就是我
1: 想到我们之前有做过考研的选题，也有做过读博的选题。嗯、其实很多我们受访对象他们都会说，他们说其实包括我身边很多同学，他们选择读博，其实很大一部分原因是因为不想继续工作，或者是说没有找到那合适的工作，他们觉得可以长、嗯、长期性的工作。嗯那就又回到原来刚才轩润讲到的，真的有那么多人是心甘情愿的去穿上这个东西的吗？对，很多人也是因为找不到工作。嗯嗯，嗯
3: 对，我就发现有越来越多人就开始喜欢分享自己打零工的帖子，比如说我就有看到有应届的人大硕士生他们会回新东方的学校回炉重造，还有人辞掉了比较好的工作。想要去成为一个做蛋挞的糕点师傅，还有的人就会说啊，我要去山姆超市做体力活，或者是我也有看到字节大厂女工转行卖快餐这些分享。然后根据他们的讲述呢，你其实是能够发现他们的选择也并不完全是主观意愿的。比如说那位人大硕士生，他是因为受到了找工作的折磨，不由得开始思考人到底是为什么在卷，然后他是想要摆脱。为了竞争而逼自己学习的异样感，做了新的选择。那位做蛋挞的年轻人呢，他也是觉察到自己在做的曾经很向往的工作，越来越让自己不开心。他说：“忙来忙去，拿到手的工资也就那样，稳定体面又如何？可是我不开心啊。”那位字节的女生呢，就讲到说，她离开大厂以后，就再也不用面对 KPI， 也再也不用昧着良心告诉客户产品有多好。等等，他们就是会分享自己的一些体悟吧，但是他们普遍都表达的一点就是，虽然说做这些零工身体虽然累，但是身心愉悦。可是你联系起孔乙己脱下长衫的去叙事，你又觉得会挺唏嘘的，因为这种选择和自我说服其实是包含了面对现实的无奈，也有几分自嘲的苦涩。
2: 对，这个就让我想到，其实我们在问题征集里面有很多人都问类似的问题，就是说我该不该读研究生？不读研的话找不到工作啊，读研又要付出时间、金钱很多的成本，然后出来也不一定能找到工作，那我到底该怎么办？就很多这样的问题其实很无解。嗯，我还挺想去回顾一下，就是鲁迅他到底为什么写孔乙己这个故事的，然后他笔下的孔乙己其实是。嗯，在那个酒店里，唯一会站着喝酒，但是穿着长衫的人，他在那个科举的时候没有考取功名，但是他又不会一些别的什么的生活技能，之后就只能在这个酒店里面教别人那个茴香豆的茴草字头下面的茴有四种写法，嗯，总是被别人嘲笑，被别人打，因为偷书被别人打。其实鲁迅，我觉得他写的是这种封建社会里面科举失败的一个读书人的一个非常。悲哀的故事，他批判的是这种科举制度和封建社会本身带来的一种弊病，但是他从来没有想过去批评孔乙己本人不求上进，或者是说他自己怎么不去找点别的活干，因为其实那是一个时代的一个系统性的问题。嗯，甚至鲁迅本人他在发表这个小说的时候，他当时有在那个附记里面强调说，这篇小说单在描写社会上的一种生活。请读者看看，并没有别的深意。但是发表以后，社会上就有人开始用小说来进行人身攻击啊，然后认为小说是一种泼秽水的器具，看里面糟蹋的是谁。然后他说，这实在是一件极其可叹可怜的事情。但是如今，我觉得就是对孔乙己这篇旧的文本的一个新的解读，就已经本身是一种。嗯，挪用过来的误读了，然后他只是想诉诸于他自己的一些目的。对，我在几年前也被家里面人说过孔乙己之类的话，然后我
1: 想到这些话跟其实跟呼吁大家去脱下孔乙己的长衫有那种异曲同工之妙。我不知道你们有没有被说过，你之所以做这样的决定是读书读多了吧？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯就是我觉得跟这种指责。很类似了，对，就是你之所以选择，就是呃，你二十五岁还在读书，没有结婚，你是读书读不多了吧？你不去谈恋爱，或者是说你找一份工作，在大城市只能勉强的养活自己，你读书读多了吧
2: ？他们说你做这样的决定是读书读
3: 傻了吧？还有就是说，我是跟不上你这种读书读的那么先进的思想了。<笑>
2: 所以我有时候很困惑，究竟是要读
3: 书还
2: 是不读书？<笑>读书其实刚刚我们也聊了蛮多现象的嘛，但是其实大多数还是我围绕就是像我们一样的，可能我们自己还有一些大学生啊，或者是受过高等教育的城市里的年轻人。其实我们还想嗯聊一聊更加下沉的一些年轻人，他们就是面临的问题有什么不同嘛？然后大家有没有在不同的？报道呀，或者是身边的人呀，之间有一些观察
0: 。呃，这个我可以分享一点，就是因为过两天要跟一个作者聊天，我在北京送快递的作者叫做那个胡安烟。对他，其实我我觉得这本书我真的很推荐给所有人来看，因为首先，嗯，我们知道最近其实过去几年，因为随着那个外卖员困在系统里那篇报道之后，是有大量的关于所谓快递啊、外卖小哥的文章。也有很多这种嗯，做社会学、人类学的学生自己去体验当快递员、外卖员，把它当做一个田野。嗯，但我觉得这本书区别它最大一点，对于胡安烟来说，他自己本身就是一个呃快递员，这个是一个很大区别？他在里面有一种很强烈的写作的自觉，就是我记得他后面回顾他为什么要写这本书时，说他说过一句话，他说他所有的写作都是视线始终只盯在自己身上。因为他相信，只要无限的深入到一个个体的独特性当中，必然会在一个更普遍的意义上汇入更广阔的普遍性。大概是这样一句话。就是我在读这本书的时，候，会感觉是真的让我第一次意识到了。这个工作他到底是怎么样的？其实这些东西我在之前看那个文章都很难感触到，他们的时间是怎么如何去被分配的？然后他在里面他会很诚实的去讲他自己，有时候真的会爆发出一种很强烈的愤怒，甚至有时候他毫不掩饰说他可能碰到一两个特别刁难他的这种顾客的时候，他会想要去报复他，就是这种。但是。你其实会理解他这种愤怒如何而来，就是因为他们在那样的一种状态当中，大家彼此就是在一个站点里面，他们就是没有彼此没有办法给予对方帮助的，都是只顾着自己。他的整个机制就这样，所以有的时候你会想，为什么呃我们所看到新闻里面好像就是所谓快递员跟外卖员，他总是跟愤怒绑定在一起？比如说他们一下子就爆发了，就一些社会新闻的话，其实我后面想这些东西都是可以。被理解的关于睡觉这件事情，我就还蛮想分享。他描写他睡觉，就是说他，比如说他上夜班的话，他大概是每天，嗯、呃，晚上九点钟开始上到第二天的早上七点钟，在这样的一个时间。然后他大概七点钟可以白天就睡觉，但其实他发现他白天是睡不着觉的，因为人的这个身体机能你是不习惯这个昼夜颠倒的，所以他通常一天真正睡着的时间只有两到三个小时。也就是说，在他做快递的这节，其实他是没有。没有任何时间来去看书，来去进行写作，但是他会有一个记日记的习惯，所以他会把他的这些东西慢慢记录起来。最后，在他二零二零年到现在，他这三年过去三年是一直在全职写作的状态，把他整个经历书写过来。我感觉他其实就是一个，嗯，这种具有表达能力的，他其实可能是一开始是在观察自我，然后接着呢，他会通过观察自我变成看见他人。再重新理解他跟他人的关系之后，再重新的去看见自我，他是有这样的一个过渡，所以我会真的很很推荐大家去看这本书，也非常好读，可能一天就看完了。因为我们来讲的话，可能这种所谓的媒体从业者很有意识的会把所谓更下沉的年轻人当做一个问题去看待，这其实是好事。但有时候我会觉得，我们总是想怎么能够离他们更近一点，或者说我们的这个问题不要显得那么。宽泛那么的不够具体，其实很多时候，嗯，你会发现一些作品，它的视角是很下沉，但是它的姿态仍然是很高的，对，其实里面是有区别，所以我会在想，就我就要联想到之前单独最近在做的那个快手上的诗人吧，大概是这么一个系列，对，就是说，其实这样的人他们是具有这种书写的能力的，但关键可能是需要被更多的人看到。
2: 对我有时候也会觉得，其实我们离他们还是挺遥远的。嗯，我就会想到我的一些，嗯，可能曾经的一些同学，因为我们可能也是一个县城。然后，但是我好像就现在就不知道他们在做一些什么事情。我还想到之前三联报道那个跳崖的年轻人嘛，他们在跳崖之前还喝了毒药，就非常毅然决然的去死，然后写了遗书说这是他们的。自己的选择跟任何人无关。其实这件事情也给我挺大的冲击的，因为我感觉他们都是跟我们就差不多大的人。很多评论里面会说，呃，要注重心理健康问题呀，要给年轻人提供心理疏导呀，或者是说强调对抑郁的关注啊什么的。我就看到这些问题，我会有一种偏题的感觉。不是说心理问题不重要，而是说，而是这些东西对他们来说都很遥远。其实他们要真正解决的，不是说表面看起来的这些心理问题，而是说他们就是根本没有办法去解决生计，也没有人可以依靠，啊，没有社会支持，那他们应该怎么活的问题？嗯嗯
1: ，我想到，其实我们在上上期播客吧，然后跟陈宇老师以及张宁导演一起聊了一下。比如说青春期的孩子，他们应该如何去探索自我的一个问题。然后当时有一些听众，他会在那期播客下面留言，就是觉得说，我们这一期播客在探讨说如何让孩子去，嗯，有效或者正确的探索自己，这些给出的方法都是非常的，嗯，你怎么说呢，精英的办法。嗯，可能就是说普通家庭，或者是说更贫困的家庭，他们其实做不到这样，让孩子在青春期上去实现自我的探索的。然后，当时其实我非常有同感，我觉得这几年可能我有偶然接触过，嗯，一两个处于比较嗯下沉的年轻人，他们在二本学校读书，或者是在更多的在专科院校读书，我也认识在。专科院校教授课程的老师，他们会跟我讲到这些孩子的一些困境。我觉得最大的东西就是说，如果你走进他们去看他们如何尝试在自己的人生中去做一个逆转。就是我生在一个很贫困的家庭，我没有很好的教育资源，最后我去到一个二本的学校或者专科的学校，对他们来说是一种宿命性的东西。他们能做的努力非常少，这个时候你要教他们怎样去改变自己的人生，你给出的所有的方法，你就会发现那时候你给出的所有给年轻人的方法，对于他们来说都是不适用的。我曾经接触过一个二本学校的男生，可能他准备考研的时候非常的努力，但是我觉得很大的一个事情就是，如果你大家有经历过考研，可能都知道，如果你从一个二本想要考去一个。比较好的一本学校，嗯、呃，努力可能不只是唯一的东西，它可能你的本身的本科学校，以及你在二本学学校获得的那些资源，它很大一部分程度又决定了你以后究竟能不能考上这个研，或者是究竟能不能往上实现我们打引号的一个跃迁吧、呃。然后你就会感受到一种世代的贫贫困。让我印象很深刻的是，一个接近一零后的一个小孩，他在河南，在一个普通的家庭跟我说，他说，他觉得他生在这里，这个中考一过，他就是活在最底层的渣子一样的人生，因为他知道这个中考会划掉一半的人，就是他们会去读专科。就是当时我在跟陈宇老师讨论这个问题的时候，他说，其实按照我们的升学率来说，也只是有一半的人能够继续读高中。但是我觉得，如果这个数据被如此残忍的公布出来，在一个孩子那么小的时期，然后你知道，你未来的人生不是向上就是向下。如果向下，你就是一直向下。我觉得这种境况是很残忍的。然后面对他们，我也是给不出任何的办法。嗯。我在看待很多，嗯，可能处于更下沉的年轻人的时候，我觉得他们面临的困境，很多时候并不是说他们有主观的意愿能够去做改变的，所以很多时候我也很无力。嗯，对，嗯
3: ，就让我想到，就是人生第二次的这个纪录片，嗯、呃，有一集就是讲一群也是比较贫困家庭的小孩子，他们。要找到自己人生第二次的可能性的时候，他们就是要通过跑步来实现。然后就有一个很小的小朋友，他就说：“我喜欢自己的想象力，但不喜欢自己的命运。就”就是这就
1: 我看哭了，真
3: 的，我真的他他是一个很小很小的小朋友，但是他能够说出这种话，就让我觉得很心疼。嗯
2: 嗯嗯，我就想到之前采访过职校的学生，他可能在。读职校的那一刻，他就已经规划好了自己以后的路，可能就是先专升本，然后要考研究生。我会看到他们还是非常努力的，想要向上跃升的。然后，但是我又会觉得，其实就像我们刚刚讨论的，好像这些东西都已经失效了，都已经没用了，但是大家又还在就是非常拼命的努力。
3: 对呀、啊，就像我们最近发的一篇稿子，就是讲三战四战的考研人，嗯、呃，他们三战四战，他们真的难道真的是不不努力吗？你看他们的每天学习的那个处境，就是除了除了复习资料，就是对其他的任何事情都没有接触。你不能说他们不努力，但是他们考了一次又一次失败了，可能就是他们。那这这不是努力可以达到的，而是，可能就是有一些客观的原因，导致他们不能
2: 够再向上了。这个就挺悲哀的吧？还是，嗯，我感觉就是我们有一点越聊越丧了。<笑>我们今天讨论了很多今年以来的一些文化现象和比较普遍的一些时时代的情绪吧。我想到前几天。呃，我们有个朋友在群里面发了一张图片，然后上面写着说：“房租暴涨三百，可以成为今晚我去死的理由吗？”然后我就觉得，看着这个话，就是一边觉得很真实，一边又觉得很痛苦。我觉得这句话就是展现那种成年人一瞬间的崩溃，然后是就觉得是这个时代年轻人最普遍的一种写照。嗯、呃，但是可能在最后吧，还是想问问大家说，在这个。可能比过往任何时候都更加无奈又无解的时代下，我们还能找到什么方法来过我们的生活吗？可能可以从就是比较个人的、比较日常生活的方面，也可以从更加严肃的，就是人生选择的方面这两个方面来说。比如说，从日常的状态下来说，我们平时是怎么跟痛苦相处的？然后大家有没有一些让自己可以过得好一点的自我调节的方式
1: ？我讲讲我的吧。就我个人难言，我的一些措施就是允许自己回到自己的那个小家吧。这个家可能不是物理意义上的家，就是允许你自己退回自己的那个。更安全的空间，你可以慢慢的调整自己的状态，然后慢慢的从这个小的空间去向外进行一些链接，比如说像去年，嗯，我和露露都一直在招待我们的朋友来到我们的家，就是我觉得很多人可以把自己的家作为一个小小的城市客厅，可能是一种很私人版的城市客厅吧，你在这里可以举行一些。无论你觉得有没有意义的东西，但是你在这里可以展开自己的社交，而且我觉得这种社交是相对于可能更公共的社交，对我来说更有安全感，也更能带给我力量的。我记得我们去年在年底的时候，大家都很能量都非常低的时候，我们在我们的客厅做了一场听歌会。然后我觉得这个是带给我力量很大的，就是大家都是熟人来到我们的家，然后大家就坐在一起默默的听歌，我们中途也还哭了。我觉得就在小家做这样的链接，也许是一种重新开启社交的方式。当然，我觉得不只是家能够承载这个功能，也许也有一些小的社群，比如说一些城市的放映厅。或者是一些女性社群、各类的社群，也许也能承载这样的功能。还有一种办法，我觉得就是，也许你可以选择再在一些比较寒冬的，但是你很钟爱的行业，再停留一段时间。我觉得，呃，因为你会发现，当大众的注意力都不在这个行业的时候，嗯，也许这你在这个行业的，嗯、呃，发展空间或者是说话语的空间都会更宽阔一些。嗯，我最大的感受就是，比如说像话剧行业或者是出版行业，这几年如果你去关注他们，你就会发现，其实他们的呃创作空间以及话语空间都还挺大的。你会发现最近有很多让你觉得非常惊喜的出版作品出现，啊、哦，这些作品有一些尺度，你还感觉啊、呃、这不敏感吗、啊？但是我觉得这是一个时代给一个长期寒冬的行业的一些回馈吧，嗯，
3: 还
1: 有就是我觉得也许可以退出那种固有的叙事，就是我们固有叙事里面说的意义，就不要再去理会那种意义或者是标准了，嗯，去做一些自己会享受的长期有意义的事情，不要去追求那么短程的快乐。或者是那么短程的意义，想到我毕业的时候是给自己的意义，比如说你一定要进大厂，嗯，你一定要怎样怎样，我觉得那样的意义可能会随着时间的趋势，它会有一些更替，那些意义也许就不那么重要了。但是有一些更长期的，你很享受的事情，你可以去做一些，嗯，努力，哪怕就是。我们说的保持运动，就是培养一响爱好。<笑>嗯，这这些东西说起来很老套，但是真的很有用。就是我觉得，对于困惑的时候，会带给你一定的力量的东西。嗯
3: ，接着小曾刚刚说的关于链接的部分，我就记得去年我们在和王邦老师做的一期播客的时候，就聊到了一个问题，就是说我们要怎么看待。现实，或者是说贫穷带给我们的恐惧，他当时就说了一句让我印象很深刻的话，就是说，如果你活得非常艰难，唯一让你心里会好过的方式，可能就是跟你信任的人，就是跟你的朋友、爱人、家人待在一起，然后跟他们产生一些链接。嗯，至少我自己在遇到非常艰难的时刻是这么做的，对。然后可能还有另一种办法，是根据我对身边朋友的观察啦，就是说，当他们遇到让自己已经长时间内耗的事情的时候，他们就是会选择及时退出。你会发现，说，哎，工作不是只有这一份，城市不是只有这一个关系，也不是只有这一种，你可以离开你折磨你的东西。你是可以选择离开的，当然，当然，下一个选择是什么？你可能会经历一段时间的迷茫和不知所措，但是离开也是一种
2: ，嗯，选择吧，至少让你让自己不那么难受。其实，熟悉我的朋友都知道，我最近反复提起重启人生，我感觉他有点像某种程度算我的电子榨菜了。他给我的一个启发是，他告诉我就是你可以有很多的。价值选择，你的价值判断不一定是说，哦，我要我要做一个什么样的工作，我要成为一个什么样的人，甚至你这一生的目的就只是为了去拯救你的朋友也是可以的。嗯，我前几天有听那个展开讲讲，他们有说，就是这个剧，它其实把这个背景设置在了一个几乎是完全真空的一个社会环境下。可能很多的重大的社会事件，他在里面都没有去做呈现。女主还有她的朋友，就是活了好几世嘛。她可能一开始的目的是想要自己可以投胎成一个人类，就是不要再投胎成一些奇奇怪怪的生物了。到最后的时候，她可以投胎成人类了，但是她还是选择就是再活一世，就是为了去救她的朋友。她每一世也尝试了很多。不同的职业，包括在最后一世，哎，我不知道这个算不算有一点剧透啊？就是他跟他的朋友一起当了机长，是为了拯救当时可能会失事的飞机。但是他们把这个任务做完了之后，就立刻把那个机长的工作就辞了。然后他们他们俩都回家了，就是回到自己的家乡做自己以前想做的工作。就他的朋友去做了那个幼儿园的幼教。我发现好像在他们的生活里面。嗯，价值排序不是像我们这样的，然后他们可以为了朋友去选择做一个工作，他为他努力个几十年，然后又把那些全部他已经赢得的，就是已经做到一个很高的那个机长的职位，又可以马上辞掉，然后就回家做自己想做的事儿。对他们来说，好像城市的选择也没有那么的复杂，只是说自己就是想回家，就是想跟朋友待在一起，然后他们就回去了。对我，我就感觉在他们身上看到一种很轻盈的感觉，然后虽然这种很轻盈的感觉对我们来说，呃，可能是挺困难的吧，那种多元的价值选择对于我们来说也是挺困难的，但是我感觉在他们身上，呃，可以投射一点点我自己的一种希望。对
0: ，其实前两天去参加一个。活动吧，当时那个《好奇心日报》的创始人杨英老师，他讲他最近为什么要做那个接力访谈。他当时提到了一点，就是说他其实一直在问个问题，就有没有卷、躺、润之外的第四条路？就我在想，好像现在真的就是这样子，就是一说到要做怎么办的时候，好像基本上所给定的就是这三个呃去向。就我在想，因为我们本身我们。这个社会给定的，它其实职业性对于一个人来讲是一个很大的一个框定。像我们今天讨论，其实很大部分仍然是在困惑：说我要找什么样的工作，我要不要读研，要不要读博等等。其实它最终都还是说，就我要做一件什么样的事情嘛？就你是干什么的这个问题，尤其在我们的这种传统文化中，还是很根深蒂固的。去年我们看的那个很火的那个电视剧，就是那个人生切割术。我现在想，可能是其实我们以前会很。反感人生切割这样一种办法，就我工作中，然后怎么样，然后我要怎么样。但其实我现在觉得，在当下确实是可以，你可以去切割一下你自己的身份的。就是你甚至可以做一份你自己不那么喜欢做的工作，但是在一个如此艰难条件下，你总要先挣到一份薪水。但是确实，你不需要被工作定义你，你也不需要被一些那种职场的那种陋习和惯习所绑定，你还是。需要在这个过程中间，可以去看能不能挖掘开自己的空间，来做点事情。就这个事情，可以是一个兴趣爱好。就前面大家也讲，你也可以说是一个一些长期的计划。就我觉得，确实现在想要找到一份充满着意义感的工作，其实是一个非常非常高的要求。可能对于大部分，他可能没有那么喜欢。自己手头的这份工作，但也可以再做下去，只不过说他不需要为此投入更多了，他可以去拓展他的身份的各种各样的标签。对，所以我在想。这可能是一种思考的方式，这个是我能想到的一点，对，就很具体的。然后至于说是一个很广阔来讲，这就,就关于意义这个事情，就是如果不去追求意义，是不是必然会走向虚无？我就在想，是不是我们过去对于这个意义的光谱，在我看，意义其实应该是一个光谱。那既然是光谱的话，它就不应该是只有意义跟虚无这两端。就我们是不是过去对意义这个定义太过狭窄了？就一定是好像这个意义感，它就一定是一个。脱离于日日常生活的一个具有这种神圣性的时刻，它一定是有一个很强，要么是有很强的一个道德性，要么是有一个很强的公共性。但是，可能在当下，我们可能确实是需要去把这个意义感去收缩，因为如果你直面把自己交付于某种道德性和公共性的话，啊、呃，要么就是冲塔，要么就是。自己会内耗的非常厉害，对，所以如果是为了想要长久之计的话，那可能需要把这个意义感去进行一个分割。你是可以去坚持一点你自己去做的事情，就还是会想到胡安烟吧？对，他是如何去处理他自己的时间的？他在一个时间已经如此被规训的如此紧迫的情况下，他是如何去内内观自我的？对，我会觉得这可能是一种方式。对，嗯嗯
2: ，思阳说的这个就是把。意义感跟工作切割开，其实我还挺有同感的。其实现在，呃，什么意义啦、价值啦，我感觉都没有那么的重要，反而是能搞钱，这个比较重要。然后我我就想起我前几天采访一个做乐队的女孩，哎，我就问她说自己有其他的就是政治工作嘛，他们就是说。他们是白天就是自己上班，然后下班之后就是用晚上的时间又在排练，然后就是听完我觉得，我觉得他们好忙啊，就是其实特别忙碌，然后，呃，时间也特别紧张。但是他就跟我说，他说如果我我不做乐队，他说如果我不做这件事情，我觉得我人生就没有一个支撑我走下去的东西了。然后他也非常清楚，就是光做乐队肯定是养不活自己的，所以他非常清醒的，就是要去做一个工作来来养自己的乐队。其实他们让我看到，还是有很多人在拼命的努力去做一些自己想做的事情，然后也有很清晰的这种规划。我最后就是想问大家一个问题，是我们之前在。上一次青年节那个编辑部聊天里面有问过的，就是现在大家觉得什么是青年？因为之前大家回答可能是，青年是五官年龄的、开放的、不怕垂的，然后可能是生猛的、愤怒的那种、有冲劲的。我就在想说，今现在大家有没有一些想法？有没有一些改变
1: ？嗯，我现在倒是不太愿意去定义青年了。我现在的想法有点像我们去年做的那篇文章一样，就是今年不是所有人的名字。嗯、对，嗯，然后我感觉很难去再画出一个很明确的定义了
2: 。对，而且我觉得好像去规定说什么是青年这件事情本身是有一点居高临下的，就是好像说，哎，你要做到这个怎么怎么样才是青年，让我觉得。其实有一点压力，但是我会想说，我希望做一个什么样的人？这种感觉就是我希望做那种不被很多的定义束缚的人，不被很多的意义感啊、什么价值所规定的人。